Bună dimineața, citim din scrierile lui Rabash, articolul numărul 15, ce înseamnă în muncă binecuvântarea, cine a făcut o minune pentru mine în acest loc. Găsiți materialul în Svivatova și Arvut, puteți pune întrebări prin aceste site-uri. Ce înseamnă în muncă binecuvântarea cine a făcut o minune pentru mine în acest loc? Înțelepții noștri au spus, omului i s-a întâmplat un miracol și a fost salvat de un leu. Rabai a spus, De câte ori vii acolo, binecuvântează. Binecuvântat este El care a făcut minune pentru mine în acest loc. Ar trebui să înțelegem ce ne învață acest lucru în muncă. Se știe că scopul creației a fost voința lui de a face bine creațiilor sale. În acest el a creat în creaturi dorința și tânjirea de a primi încântare și plăcere. Altfel, dacă nu există dorință de plăcere, omul nu se poate bucura. Așa cum vedem în natură că, dacă omul nu are dorință de ceva, el nu se poate bucura. De exemplu, dacă unui om nu este foame, el nu se poate bucura să mănânce, etc. Prin urmare, vedem și spunem că Creatorul a creat în natura noastră dorința de a primi încântare și plăcere. Nu ar trebui să ne întrebăm de ce a creat Creatorul o astfel de natură. Din moment ce înțelepții noștri au spus, Dacă cineva întreabă despre momentul de dinainte de crearea lumii, scrierea ne spune, din ziua în care Dumnezeu a creat omul pe pământ, înseamnă că nu avem nimic despre ce întreba. Și anume, de ce când a creat lumea, El a creat în mod specific cu această natură pe care o vedem. La urma urmei, el ar fi putut o crea cu o altă natură. Nu putem întreba despre asta. Dar învățăm totul în modul prin acțiunile tale te cunoaștem. Adică începem să învățăm din acțiunile pe care le vedem și nu înainte. De asemenea, vedem o altă natură 
Căramura vrea să semene cu rătăcina ei, adică, precum calitatea rădăcinii creaturilor, care este creatorul, care este de a dărui și nu de a primi, la fel atunci când cineva trebuie să mănânce pâinea rușinii, Îi este rușine. În cuvintele Zoarului, aceasta se numește pâinea rușinii. Conform acestei naturi, rezultă că atunci când omul primește de la Creator în vasele sale de primire, ceea ce contrazice calitatea Creatorului, care este dătătorul. El se simte neplăcut. Din această cauză a existat o corectare numită simțum, restricție și ascutere în care, atât timp cât cel inferior nu are echivalență de formă numită dorință de a dărui, omul este plasat sub ascunderea cdușa. Cdușa este ascunsă, Sfințenia. De asemenea, nu ar trebui să ne întrebăm despre De ce a creat Creatorul o natură rușină? să semene cu rădăcina ei. Totul este din motiv că despre ceva de dinainte de creație. Cliul ființelor create este dorința de a primi plăcere. Înainte de a fi creată dorința de a primi, nu avem ce să vorbim, nu avem despre ce vorbi. Atribuim acest cliivas creatorului, ceea ce înseamnă că nu trebuie să lucrăm cu acest cliv, ci fiecare om care este creat, dacă nu și-a corupt cliul, Acel cli este perfect. Oriunde vede dorința de a primi că există un loc din care este posibil să extragă plăcere, ea fuge imediat într-acolo. Nu este așa cu cliul numit dorință de a dărui, fiindcă omul dorește echivalența formei, deoarece atribuim acest cli ființei create, adică omul este cel care trebuie să facă acest cli, Deoarece creatura dorește echivalența formei. Din acest motiv, depinde de om să facă acest lucru. Asta 
לעשות, זה שייך לנבראים. שהם צריכים לעשות את הכלי הנקרא רצון להשפיע. וזה אינו מצד הטבע שברא הבורא, אלא הוא התחיל הבריאה מבחינת הרצון לקבל. צריכים לעשות את הרצון להשפיע. לכן, כשאדם צריך לעבוד על מנת להשפיע, זהו תמונה אחרת ממה שהאדם נברא. לכן, כל מה שהאדם צריך לעבוד בעבודת השם, הוא לעשות את הכלי שכשהאדם כן אומל אנשי מונקה דה דרוירה. אל מוסים תאנקה, כת דה מולט אלמפיידיקה דורינצה דה פרימי, סשפקה מונקה דה דרוירה. הצ'סטה שצריכים להרגיל את האדם בתחילה בשלא לשמה, עד שתרבה דעתן ויתחכמו חוכמה יתרה, אז מגלים להן את עניין דה לשמה, הנקרא בעל מנת להשפיע. Deoarece atunci când va vedea răul din el, cu siguranță va fugi de muncă și nici băcar nu va dori să o înceapă. Acesta este motivul pentru care Maimonide spune că trebuie mai întâi să obișnuim omul în lolișma, până când dobândește cunze și multă înțelepciune. Apoi îi se arată lișma numită pentru a dărui. Ar trebui să știm că guvernarea omului de către dorința de a primi pentru sine este numită exil în Egipt, deoarece atunci când începe această muncă îi se arată treptat de sus măsura guvernării răului asupra sa, așa cum este scris, și copiii lui Israel au gemut din cauza muncii. Adică au văzut că nu pot îndeplini munca de dăruire pe care au început să o facă, din moment ce egiptenii îi controlau. Atunci au văzut că nu pot ieși din exilul din Egipt și numai Creatorul îi poate elibera. Acest lucru se numește miracol. Pentru că orice lucru pe care omul nu-l poate face singur, ci cu ajutor de sus, este numit miracol. Acesta este miracolul ieșirii.
cum este scris, și copiii Israel au gemut din cauza muncii. În consecință, putem înțelege ce am întrebat, ce înseamnă în muncă acțiunea prin care omul ar trebui să binecuvânteze locul în care i s-a făcut o minune. Problema este că atunci când omul începe munca de dăruire, ajunge la stări de ascensiune și coborâre. O ascensiune apare după ce omul a fost sub conducerea dorinței de a primi, a fost robit, pentru a-și îndeplini toate dorințele. Vrut sternică decât el. Și acel om a suferit, fiind îndepărtat de la Creator. După aceea, a primit o trezire de sus și a început încă o dată să simtă oarecare bucurie de cdușa. De cdușa. În acel moment, omul vrea să se anuleze înaintea sa ca o lumânare în fața unei torți. Apoi el se bucură de starea de urcare. Însă nu poate obține din ascensiune niciun progres în muncă pentru că nu apreciază apropierea pe care a primit-o acum de la Creator, întrucât nu are vase chelim. Cu alte cuvinte, în timpul unei ascensiuni, el uită că a avut cândva o coborâre. Astfel, deși simte că acum este aproape de Creator, Și îl apreciază, omul îl și uită curând. Desigur, el nu mai are un clip, adică o lipsă, ca să poată aprecia, așa cum este scris, ca avantajul lumii din întuneric. De acest motiv, Nu face niciun progres, așa cum ar trebui să facă prin urcare. Prin urmare, în timpul unei ascensiuni, el trebuie să-și amintească și să spună, în acest loc, unde acum am o ascensiune, am avut o coborâre, iar Creatorul m-a salvat și m-a ridicat din lumea de jos și am ieșit din moartea numită înlăturare de la Creator și am fost răsplătit cu o anumită măsură de apropiere de Creator care se numește o măsură de trecut adeziune cu viața vieților. Pentru aceasta, omul ar trebui să fie recunoscător. Pentru că astfel a ajuns acum 
într-o stare în care observă că în trecut a suferit, iar acum este într-o dispoziție de încătare și plăcere, deoarece Creatorul îl apropie și dă un nou cli, o lipsă pe care o poate umple cu starea de ascensiune în care se află acum. Rezultă că el extinde o lumină de bucurie în noul clip pe care l-a obținut acum luând în considerare miracolul care i s-a întâmplat atunci când a fost salvat de Creator. Prin urmare, când ia în considerare suferință, este ca și cum acum el, primitorul suferinței, se umple de plăcere. Rezultă că, imaginându-și starea de coborâre, ascensiunea pe care a primit-o acum se va răspândi în noul cli conform regulii nu există lumină fără cli prin urmare în timpul unei ascensiuni când începe să contemple starea de coborâre pe care a avut-o suferința coborârii este considerată vas în care lumina ascensiunii se poate răspândi. Acest lucru este asemănător cu ceea ce s-a spus mai sus despre exil și răscumpărare, că în funcție de suferința pe care o simte în vremea exilului, omul se poate bucura și de răscumpărare. Adică, exilul este cliul mântuirii. Înseamnă că răscumpărarea nu poate să umple mai mult decât chelimurile pe care le are din exil. Acesta este motivul pentru care în muncă, atunci când omul își imaginează starea de coborâre, Se consideră a fi ceea ce înțelepții noștri au spus, că omul ar trebui să facă o binecuvântare. Binecuvântat este cel care a făcut un miracol pentru mine în acest loc. Există multe moduri de a descrie suferința. Să luăm ca exemplu omul care vrea să se trezească înainte de zori. Și și-a pregătit ceasul deșteptător, alarma. Dar când alarma se oprește, corpul nu vrea să se scoale. Corpul simte suferință că trebuie să se ridice acum din pat. Cu toate acestea, el învige încet, încet, cu reticență și vine la seminar. Când vede că sunt mulți oameni care stau și învață, 
El primește dorința și tânjirea de a participa la lecții și e fericit și plin de spirit și uită cât de greu s-a ridicat din pat ca să vină la seminar. Și dacă omul dorește să primească un clinou în care să fie bucurie, trebuie să-și imagineze în ce fel s-a ridicat din pat. Adică, ce nivel de dorință avea atunci și în ce dispoziție se află el acum. Apoi, el poate spune de asemenea, Binecuvântat este cel care a făcut o minune pentru mine în acest loc, adică felul în care Creatorul i-a dat acum apropierea de el. De aici el dovândește vase noi, unde se poate răspândi bucuria de, asupra Creatorului care l apropie de el. Bucuria pentru faptul că Creatorul l-apropie de el. De asemenea, omul ar trebui să se obișnuiască ca în orice stare să compare vremea de suferință cu vremea de plăcere și să binecuvânteze pentru miracolul de a fi fost eliberat de suferință și a dus într-o stare de plăcere. Astfel va putea să-i mulțumească Creatorului și să se bucure de noile chelim care au fost adăugate acum Cei doi timpi unul cu altul. De aici omul poate avansa în muncă. Așa cum a spus Balasulam, nu contează dacă omul primește de la Creator ceva mare sau ceva mic. Ceea ce contează este cât de mult îi mulțumește el Creatorul în măsura recunoștinței sale crește și dăruirea sa dăruirea pe care i-o dă Creatorul prin urmare trebuie să fim atenți să fim recunoscători pentru a aprecia darul său astfel încât să ne putem apropia de Creator. Și atunci când omul se uită întotdeauna în timpul unei ascensiuni, la starea în care se afla în timpul coborârii, adică cum s-a simțit el în timpul coborârii, Poate face o distincție ca în, precum avantajul luminii, din întuneric. Și are deja în două chelim vase noi în care să primească bucurie. 
și să fie recunoscător Creatorului. Acesta este sensul a ceea ce este scris, că omul ar trebui să binecuvânteze. Binecuvântat este Cel care a făcut o minune pentru mine în acest loc adică în locul unde se află acum, în timpul urcării, deoarece nu poate exista urcare dacă nu a existat o stare anterioră care îl ajută. Totuși, trebuie să știm că atunci când omul îi cere Creatorului să-l aducă mai aproape de lucrarea sa, Adică, pentru ca omul să facă lucrarea sfântă de dragul Creatorului și crede că Creatorul nu ia de rugăciune, deși el s-a rugat deja de multe ori, dar îi se pare că Creatorul nu i-ar asculta rugăciunea. Despre această situație, Bala Sulam a spus că omul ar trebui să creadă acum, când se roagă Creatorului, că nu ar trebui să spună că această rugăciune către Creator a fost prin propria sa trezire. Mai degrabă, chiar înainte de a veni să se roage, Creatorul i-a răspuns deja la rugăciune. Adică, omul ar trebui să aprecieze faptul că acum se poate ruga Creatorului, asta se consideră că are contact cu Creatorul. Acest lucru este foarte important și omul trebuie să fie încântat de faptul că Creatorul i-a dat tânjirea și dorința de a se ruga lui. Ca atare, ar trebui să interpretăm ceea ce au spus înțelepții noștri. Rabbi Shimon Bar Yochai spune, veniți și vedeți cât de iubit este Creatorului Israel. Căci, cât, scuze, vedeți cât de iubit este Israelul de Creator. Căci oriunde ei sunt în exil, șchina, divinitatea este cu ei. Ar trebui să interpretăm că exilul Israelului înseamnă că în om, calitatea de Israel s-a îndepărtat de Creator. Adică omul suferă din cauza calității de Israel din el. Cu alte cuvinte, dorința e așa chel direct către Creator, când ar trebui să facă totul de dragul Creatorului, acea dorință este în exil, sub stăpânirea dorințelor națiunilor lumii și omul regretă asta. Ar trebui să ne întrebăm, De ce anume acum se simte îndepărtat de Creator, în timp ce înainte de această stare, el simțea că e departe de posibilitatea de a cumpăra un apartament mai mare sau mobilă mai frumoasă. Și dintr-o dată, omul a primit o suferință dintr-o altă îndepărtare, una diferită. 
că este departe de Creator. Răspunsul este în Shkina este cu ei. Adică Shkina i-a dat acest sentiment că este departe de Creator. Acesta este sensul expresiei înainte să se roage Creatorului, Creatorului de ogului dorința și tăjirea de a se ruga. Îți mulțumesc! Care este semnificația? Șase ani să fii, să fii sclav și în șaptele ani să ieși la libertate în munca noastră de aici. Nu este o semnificație pentru asta. Eu, există o perioadă cum tu poți să spui că te afli în această sclavie a perioadei muncii tale? Tu dorești, te rogi ca acest lucru să continue? Dar nu este ceva care eu, pe care ne-am mea simt că noi am trecut, că am trecut miracolul și din Egipt, că s-a întâmplat, s-a întâmplat asta în această generație. Dar trebuie simt că noi trebuie să realizăm asta. Cum să mă includ în ceva care nu s-a întâmplat de fapt practic cu noi acum? Voi nu vă trebuie să vă des... Voi trebuie să vă imaginați asupra asta că da, s-a întâmplat și da, noi da, am ieșit din Egipt și astfel noi vom continua. Este un gust în muncă pentru a ne concentra în această acțiune? Da, cu siguranță. Cu cât tu te vei face efort mai mare mai face efort dar te asta cu toată senzația va fi mai mare cum să descrem împreună această acțiune din Egipt care s-a întâmplat și că noi dorim să simțim această această sclavie care a avut loc da, merită să trezim asta să ne simțim și să nu Dacă se adresează la corectar, la apropie de el, și trebuie să fie în fericire din cauza asta, și din alt punct de vedere, dacă se gândește ce, să facă ceva pentru binele cerurilor, aceasta se așteaptă lui ca un accident de mașină, că dorința de... De primire, nu va lăsa să facă asta. Întrebarea asta cu noi în grupul de 10, cum putem să citim 24 de ore din 24 în această intenție? Aceasta este soluția? Noi am citit cum studenții al lui Ramhal au făcut asupra lor ordine 
o fosse detture in fiecare due ore fiecare se gândea și se ruga pentru toți ma od la sot anilore să ne concentrăm în asta toată ziua spirituală nu încearcă deci dacă mă aflu într-un fel de urcare sau o anumită stare care este această acțiune de a descrie asupra mea o coborâre când tu descrii o coborâre spirituală, este o stare mult mai groaznică decât care te afli tu acum și faptul că tu își descrii asta, e mai bine să cobori din asta, adică să fii de acord cu asta, să te rogi și să lucrezi în asta. Ce trebuie să îmi imaginezi? Că tu te afli deja în coborâre spirituală. Cine se așteaptă, de fapt, la o coborâre spirituală, înseamnă că deja a coborât. Da. Rabaș. Și au fugit de la muncă. Spune că aceasta este o suferință. Ce fel de suferință este asta prin faptul că eu nu posez din stăpânirea faraonului sau sau faptul că ne-am săturat noi să nu reușim să ieșim din interiorul nostru. Din stăpânirea faraonului, asta este... Da, te rog, care este tehnica sau care este ceasul de trezit, care este tipul urcării, dacă ai primit acum șansa să atragi asupra ta puțină coborâre? Ce îi reamintește la om să facă această muncă? Îi reamintește lui ziua ziua morții spirituale în care omul trebuie să vadă cu cât în adâncimea dorințe de a primi se află. Dar acum este în urcare spirituală. A fost într-o anumită stare în urcare spirituală și chiar că scrie aici că au au uitat această stare de coborâre spirituale. Trebuie să pună ceasul să-i trezească această senzație în interior. Uite că acum ai fost în stare de urcare spirituale, dar totuși tu ai fost în această trezire. În coborâre spirituale, da, într-adevăr, prin acest, prin prieteni, prin mediu, prin ceasul deșteptător, noi uităm de aceasta. Nu este un alt motiv aici care le poate ajuta pe noi. Cum un mediu trebuie să ne ajute pe noi, să ne pregătească pe noi, ca fiecare să ne reamintim de asta. Nu trebuie să ne reamintim asta, nu trebuie să fim tot timpul în asta. Adică, tot, adică eu depinde de mediu, 
Și cu cât eu apreciez eu acest mediu înconjurător în care mă aflu, astfel eu urc spiritual. Dar omul în sine se află în urcare spirituală și vede mediul înconjurător mare, vede prietenii mari. Acesta este un fel de urcare spirituală. Este ceva acum care întrezește episodul, nu te bucura de asta, trezește starea de coborâre a anterioară, pentru că altfel nu poți să fii într-adevăr în care spirituală. Da, trebuie să facem un calcul sufletesc. Ce reamintește lui pe el ca să atragă această stare de coborâre? Că vede că el nu se află în finala corectare. Ce se întâmplă cu vasele sale pe care le-a avut și nu a corectat? Cum poate să se apropie de ele? Ok, vreau să încerc ultima dată, te rog. Nu, nu. Dacă vede că nu e în finala corectă, ce aș vrea aminti să realizeze asta. Ce îi amintește acum să ia din nou această stare de coborâre spirituală și să ia asta supra sa? Dacă nu are deloc nicio... Niciun fel de început în aceasta, atunci trebuie să se adreseze Creatorului. Nu are Toate începuturile. Da, Dudi? Cum putem să ajungem la punctul să simțim obstacole când ești îndepărtat de Domn și nimic altceva? Nu este nimic ca față de ce ne putem măsura decât față de Creator. Dar cum să simțim obstacole în faptul că eu sunt îndepărtat de Creator, nu altceva? în care eu sunt îndepărtat. În faptul că noi ne aflăm într-o societate și acea fiecare în parte se roagă pentru prietenul său din acest creator care se află deci omul când s-a dus să se roage ce creatorul e răspuns rugăciunii. Unde omul primește aici răspuns. Omul primește răspuns că s-a prin faptul că își verifică starea sa adevărată. Prin faptul că totul s-a întâmplat față de creatura asta, trebuie să-i satisfacă pe el, trebuie să-i anuleze prima senzație, această deficiență care a experimentat-o. Nu, el va mișca de la această deficiență la o deficiență care îl va progresează. La ce deficiență îl progresează pe el? Prin faptul că vrea să ducă Corecție la întregii um, umanități, la întreaga lume. Asta este răspuns la rugăciunea sa anterioară? 
Asta este o rugăciune nouă pe care el trebuie să o îndeplinească, care, da, care e inclus. Ce este această acțiune de a desena dezvăluirea exilului din Egipt? Noi am trecut această stare. Noi suntem cum în un nou stadiu. Ce este această stadiu aici care noi trebuie să ne imaginăm? Exilul din Egipt. Galut Mitraim ne crește, anahnu, nimțaim, mihuțele, tchunatașpa, clalit. Dacă ai ieșit din această stare, influență generală, și eu trebuie să dacă nu aflăm această stare generală sau nu. Mi-woman PTS, Charlotte. Mază o mele varechetă. Mi-woman petactivă, ce să ne să binecuvânta creatorul către miracol și cum apropie omul. Asta, miracolul este că vine din partea naturii și noi ne aflăm în starea în care Asta este în care ne aflăm noi, dacă noi ne aflăm într-o gaură și se află, ne aflăm într-o groapă și într-o s-a întâmplat o anumită miracol și am ieșit în această groapă. Asta este tot. Și atunci noi ajungem la punctul de a realiza o rugăciune. O rugăciune prin care am ieșit din această stare. Din centru 1 se întreabă care sunt condițiile în care omul să câștige în miracol în muncă. Eu tot timpul trebuie să caute cum să se fie lipit de creator. Și atunci va câștiga să obțină această stare. Care este acest miracol în munca din grupul de 10, în care noi primim forțe spirituale pentru a dărui și ne putem să ne ridicăm deasupra dorinței noastre pentru a primi starea opozită. Dacă de la început creatorul îl aruncă pe, pe om în această groapă, ce ai remitit-o acum ca exemplu, creatorul de la bun început îi dă omului senzația să simtă în ce stare el se află, pentru ca omul pentru a îi reaminti toate aceste dorințe în stările care se află 
que este una care prin faptul că el apreciază mărăția Domnului, simte cât el și acum să umple în el cu ceva. Urcarea de obicei este cu cât noi dorim de mai mult să dăruim Creatorului. Asta se numește urcare Creatorului. De a influența la Creator, cum acest lucru este descris în grupul de 10, dacă este grupul de 10 al meu, este o muncă comună mare. Eu simt acest grup de 10 și deficiențele și... Dintr-o dată să îi aducem... Această trezire spirituală, ce grup de 10 poate trebuie să facă când dorește ca prietenul să fugă și să-i aducă această trezire sus. Cum putem să-l aducem pe punctul în care ceea ce omul a pierdut? Ștergem ce a fost înainte și construim nou. Prin ce? Prin faptul că din nou vorbim despre scopul vieții, scopul creației. Ce avem noi aici în starea prezentă, în starea de progres spiritual? Când la om vine să fugă, ascultă, este complet inconștient. Acea nu vrea să se asculte nimic. Am avut stare în grupul de 10, a fost în anumite probleme, deodată vrea să fugă și am vorbit între noi ce este corect să facem pentru el. Să vorbim cu el, să ne rugăm, să vorbim în, prin dragoste și îmbrățișare sau să vorbim în, nu, indirect. Dar am găsit punctul în care grupul de 10, într-adevăr, poate să ajută pe prieteni și într-o să le ajute să se întoarcă la viața spirituală. La grupul de 10 are foarte multe șanse. Există gelozia, onoarea, mândria, care poate să le oblige pe om în tot felul de acțiuni și din asta omul nu poate să primească importanță și ridicare spirituală. Sunt multe întrebări în jurul acestui proces. În care grupul de 10 de la om efortul, sunt multe lucruri care se întâmplă în care grupul de 10 poate să pună ducă pe om să-i spună 30. Cum, cum să arătăm cu degetul aici? Cum să introducem creatorul aici? În faptul că ce este mai important în grupul de 10, în munca sa, față de prieteni. Se dă lui anumită muncă, prin această muncă el se va trezi. Asta e tot. Gândește-te, vorbiți despre asta tot și vedeți cu cât este posibil de a da omului ceva din asta în care să primească trezire spirituală. Bine? 
Ce facem mai departe? Dacă munca de a-ți reaminti de coborâi în tipul lucrării spirituale se poate întâmpla numai când omul este îndepărtat de Creator și nu alte obstacole. Asta e bine. Deci asta este reamintirea. Da. Și care este de fapt concluzia aici pe care omul trebuie să o, o scoate din starea de coborâre, care a scos-o din starea de lucrări spirituale, că trebuie să fie în în legătură mai mare, mai adâncă cu prietenii. Încă ceva mic, când toate aceste ultime articole, că văd numai de la dreapta, te pot uita la stânga, este același lucru cu care discutăm astăzi? Da? Oi, 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 oi. Bună, Rea! Hai să vedem. Latin 1. Bună dimineața, Rav. Întrebarea este, dacă vasele prietenilor ies, creează un mediu de dezvoltare, cum putem să le combinăm ca la fiecare să aibă un aviut diferit? Pentru ce noi asta, că la fiecare are un aviut diferit, pentru ce noi să ne gândim la asta? Pentru noi este important să conectăm tot acest aviut care s-a dezvăluit și să construim asupra asta forțele de urcare spirituală și să ne așteptăm ca Creatorul să ne lege pe noi împreună și să ne dea nouă în acest aviut. Bună dimineața, Raf. Ce înseamnă să ajungi la o stare de înainte să, ajungi, să ajungă să se roage? Creatorul deja îi răspunde la rugăciune. Ne gândim de jos în sus și Creatorul ne dă de sus în jos, adică pentru El, prin aluacțiunii e în gândul inițial. Și noi trebuie să ajungem acolo la un anumit moment, adică ce ne, ce ne dorește nouă, deși există în acțiune pentru El. Cum primești răspunsul în acest mod? Dorind să te agăți de Creator, atât cât ești dispus să o faci. Cozda deja are răspunsul, nu? De fapt, Rav. Nu l-are. Creatorul îl are. Și cum poți să vezi acest răspuns? Rav. Prin adeziune, dvecut. Prin adeziune. 
אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ז', בדק חיה וכולי, care sunt posteriorul, partea posterioară a Bei Veima. Asta implică nehi revelate, care sunt partea posterioară a Bei Veima. Pentru că Bedec înseamnă corectare de la cuvântul, cuvintele Badak, The House. Hai, hai, înseamnă lumina Hogma, deoarece se știe că lumina Hogma este numită Haia. Întregul merit al acestor nehi este iluminarea Hogma din ele. Așadar, ele sunt implicate în numele Bedec Haia, adică corectarea Hogma în Hasadi. Mai există totuși un motiv de ce sunt implicate în literele Bedekhaya. Este pentru că această, aceste părți posterioare ale Abăivei au căzut în locul zon. După aceea, în momentul corectării, Zerampin sortează din aceste părți posterioare și le ridică pentru man către Abaveima. Abba și Ima realizează un zivuc, panim ve panim, prin aceste man și dă mohin către Zerampin. Astfel, toate mohin ale Zerampin sunt realizate prin manul care se ridică din aceste părți posterioare. Din acest motiv, ele sunt numite Bedek Haya, numite după corectarea Mohin a Legar din Zerampin, care vin prin ele. Și acum am spus mai sus, Bedek înseamnă corectare și Haya este... În primul rând, aș vrea să mulțumesc întregului Cli care ne dă un exemplu cum să aderăm la acest text. E un nivel foarte înalt. Se pare că în acest capitol totul depinde de man al celor inferiori care îl ridică la Abaveima ca lumina să vină să se extindă. Ce va face ca toate rugăciunile noastre să devină man? Simțim că depindem de superior, nu? Și asta e tot. Sfântul, dar e ceva în asta, nu? Raf, ce? Studentul cred că e o senzație de dependență, dar toate astea, probabil că tânjirea noastră nu e man, așa cum e scris aici, că produce zivu, cuplare și face să vină lumina. Poate este, e în ascundere, nu știu. Încerc să văd ce face ca să nu avem rugăciunea corectă, așa cum e aici. Ken. Da. 
trebuie să forțați să trezim parțuful superior adică să vrem să fim corectați, să primim corect luminile care ne vin și să le folosim doar într-un mod în care să fie corect, să fie bine pentru parțul care sunt mai jos de noi. Asta e ma <laughs> והביאור שעשיתי אינו אלא סולם לעזור למעיין לעלות לגובהם של הדברים ולהסתכל ולעיין בדברי הספר עצמו. לכן מצאתי לנחוץ להכין את המעיין וליתן לו דרך ומבוא בגדרים נאמנים איך להגות ולהשכיל בספר. עוד בית. בראשונה צריך שתדע שכל המדובר בספר הזוהר ואפילו בדברי אגדה שבו הוא ערכים של עשר ספירות הנקראות כחב חגת נהים וצירופי ערכיהן. בדומה לכף בית האותיות שבשפה המדוברת, שצירופיהן מספיקים לנו לגלות כל חפץ וכל חוכמה. וכן הערכים וצירופי ערכים שבעשר ספירות מספיקים לגלות כל החוכמה שבספר השמיים. אכן, יש בזה גימל גדרים שצריכים להיזהר בהם מאוד, שלא לצאת חוץ מהם בעת העיון בדברי הספר. ומתחילה אציע אותם בקיצור, ואחר כך אבאר אותם בהרחבה. המבוא הזה הוא בעצם מכין אותנו לקריאה בזוהר, ככה אני מבין. וכשלמדנו זוהר היינו גם הרבה מתמקדים בלחשוב לחברים. כן. הוא אומר פה, תיזהר רק במה שנוגע לקבלת הנשמה, שזה בעצם ככה אני מבין. אז מה זה העיקרון הזה שבלי... חיבור בלי 
קשר בינינו, אנחנו נתבלבל, ככה ההרגשה שלי. אנחנו לא נגלה שום דבר. אלה זוהר כותב אך לאלו, אך ורק לאלו, שעל ידי חיבור ביניהם בונים מקום נכון לקבלת האור העליון. אז במילים שלי, חבר בעשירייה, הוא צריך כל הזמן לשמור שהוא נמצא ונכלל בתוך עשירייה בזמן הלימוד? ודאי. 